0: Olá, meus amigos! Vamos dar sequência então a esse conjunto de podcasts que vão falar sobre o papel da ecocardiografia no contexto das cardiopatias congênitas. Falamos no último podcast sobre a avaliação inicial da conexão venoatrial, conexão atrioventricular e conexão ventricular arterial. E agora vamos bater um papinho sobre alguns aspectos anatômicos que ajudam a diferenciar o ato direito do ato esquerdo, assim como diferenciar o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. É importante a gente lembrar que o ato direito ele apresenta um apêndice atrial triangular. E lembrem que a junção do apêndice atrial direito com o ato direito é dada por uma junção larga. Já o átrio esquerdo, o apêndice atrial esquerdo, ele é tubular. Ele se apresenta em forma de gancho. Sendo identificado a junção entre o átrio esquerdo e o apêndice, uma junção estreita. Então, o apêndice atrial direita tem uma junção larga, enquanto o apêndice atrial esquerdo tem uma junção estreita. O ventrículo anatomicamente direito, ele apresenta trabeculações apicais grosseiras e dentro desse ventrículo anatomicamente direito, existe uma banda conhecida como banda moderadora. Existem vários músculos papilares pequenos associados ao aparelho que sustenta a valva átrioventricular desse ventrículo morfologicamente direita. E aí, é importante lembrar que algumas cordoalhas elas vão se inserir diretamente no septo interventricular. Já o ventrículo esquerdo, ele apresenta o ápice morfologicamente esquerdo, tendo a superfície endocárdica desse ventrículo anatomicamente esquerdo, uma superfície endocárdica relativamente lisa. Os músculos papilares são grandes e muito bem definidos através da ecocardiografia. Além disso, geralmente nós vamos identificar dois músculos papilares. Lembrando que os corações univentriculares do tipo ventrículo esquerdo podem ter quatro músculos papilares. A válvula mitral, ou seja, a válvula que conecta o átrio esquerdo com o ventrículo anatomicamente esquerda, ela se encontra mais distante da ponta do coração. E sem cordas tendíneas inserindo no septo interventricular. Isso é uma grande diferença entre o VD e o VE. Mas lembrem que em situações onde haja uma valva comum, pode acontecer a inserção de cordas no septo interventricular. Outra coisa importante é lembrar as diferenças anatômicas da artéria aorta e da artéria pulmonar. Nós sabemos que da artéria aorta vão sair as artérias coronárias e também os ramos sistêmicos. Lembrando que a artéria aorta não bifurca como bifurca a artéria pulmonar. Lembrando que a artéria pulmonar comumente sai do ventrículo direito e essa artéria pulmonar se bifurca em ramo esquerdo e ramo direito. Outra coisa importante é falar um pouquinho sobre o trato de saída do ventrículo direito. Em termos de posição relativa, a via de saída do ventrículo direito sempre será a estrutura ventricular mais anterior do coração, mesmo nos pacientes portadores de transposição congenitamente corrigida das grandes artérias. No coração univentricular do tipo esquerdo, o ventrículo direito, conhecido como VD rudimentar, ele está posicionado à frente e, ao contrário do VE rudimentar, comumente está conectado a uma grande artéria. O exame do segmento ventricular também deve incluir as avaliações do septo interventricular e, principalmente, da função sistólica do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Até mais.